0: Witajcie drodzy słuchacze, pierwszy w tym sezonie odcinek o Formule 1. Jesteśmy świeżo po piątym sezonie Drive to Survive i po pierwszym wyścigu nowego sezonu, ale zanim myślę do tego przejdziemy, najpierw jeszcze sobie omówimy to wszystko co się działo przed sezonem, bo przed sezonem są odsłony nowych liveries nowych, nowych bolidów. Po prostu każdy zespół pokazał jak bolid będzie wyglądał w tym roku.
1: Zanim jeszcze do... Tego, jaką rolę i dlaczego tak dużą odgrywa Czarny, to chciałbym przejść do ciekawostki. Może nawiasem mówiąc anegdoty, której dawno nie było. Red Bull przy okazji premiery swojego samochodu wypuścił konkurs. Był to konkurs na zaprojektowanie trzech samochodów do Miami, Austin i Las Vegas. Najpierw ruszyło na najbliższy z tych trzech, czyli na Miami, który jest w maju, jeśli mnie pamięć nie myli, albo końcówka kwietnia, ale jakoś chyba bardziej maj. Wysłałem swoje zgłoszenie, nagrodą jest, bo było do 17 lutego bodajże, pod koniec marca, czyli za około dwa tygodnie, od kiedy my to nagrywamy, będzie rozstrzygnięcie tego konkursu. Zwycięzca dostaje bilety dla dwóch osób na ten właśnie wyścig, czyli Miami i faktycznie tak będzie wyglądał samochód, jak on to zaprojektował. Także... Trzymam kciuki sam za siebie, dlatego że, co ciekawe, to nie był zbyt mocno ogłoszony konkurs wszem i wobec, dlatego że przejrzałem i Instagrama i Twittera wszędzie, gdzie potencjalne osoby, które to projektowały, wiadomo, że nikt nie chce sugerować innym, ale nawet podacie już podesłania, za dużo osób w internecie nie chwaliło się swoimi projektami, więc jest jakaś mała szansa, że nie wzięło w tym aż tak wiele osób udziału. Także zobaczymy, będę dawał znać.
2: A jak to jest z sponsorami na no, takim designie twoim własnym? Czy też umieszczałeś logo sponsorów? Czy oni sami to sobie dodadzą, czy nie będzie na ten wyścig?
1: Dostałem template Bolidu 3D, tak jak on musi wyglądać, czyli w tych okay. miejscach, gdzie są sponsorzy, jak Oracle i reszta, tam są. Więc widziałem też niektóre projekty, ludzie nie zwracali uwagi na to, gdzie są te loga i przykrywali je innymi, co było trochę bez sensu, a ja je jednak starałem się, bo dostawałeś taki pasek w PDF-ie, który później był narzucany na wizualizację w 3D i Robiłem z 50 podejść, żeby wszystko mniej więcej było w tym miejscu, co powinno. No jest to podcast, więc nie dorzucę swojego projektu, ale sugerowałem się, inspirowałem się puszkami Red Bull, z których to ułożyłem plażę i palmy, bo to jednak Miami. Także gdzieś tam może Kajetanowi puszczę, żeby na Twittera wstawił.
2: Uuu, tak zrobimy, tak zrobimy.
0: No ja widziałam właśnie ten konkurs na... Na LinkedInie chyba go zobaczyłam po raz pierwszy i miałam takie, kurczę, coś bym zrobiła, ale z drugiej strony graphic design is not my passion i nie, nie jest to jakoś bardzo mocno moja strona. Więc myślałam, dobra, odpuszczę sobie, nie będę marnować na to czasu, bo wątpię, żeby cokolwiek mi się tam udało zdziałać. Ale Piotrek, jeżeli coś wygrasz, to oczywiście dawaj znać.
1: Nie mógłbym o takim czymś nie powiedzieć, także na pewno poinformuję też, Poinformuję, co ja myślę o ewentualnym projekcie, który wygrał, bo będzie on udostępniony. Natomiast przechodząc w miarę szybko do kolorów, to ja mam tylko krótką rzecz a propos czarnego, dlatego że wiadomo, że to jest zbijanie wagi maksymalnie jak tylko się da, natomiast chyba w jednym z pierwszych podcastów, w jednym, w jednym z pierwszych odcinków o formule, której jeszcze nagrywaliśmy tylko ja i Kajetan, Kajetan i ja, mówiłem coś w stylu, że powinna być, a przynajmniej tak mi się wydaje, że mówiłem, powinno być prawo Jakkolwiek nazwane prawem wizualnym dla Formuły 1 i poza tym, że te samochody są i mają być szybkie i coraz szybsze, to ten sport powinien jeszcze ładnie wyglądać. I taka ilość czarnego jest dla mnie, jako właśnie dla osoby, która się trochę zajmuje rzeczami tak, żeby one były ładne, to dla mnie to jest trochę pójście na nie na ładwizy, ne, ale... Zabijanie trochę ducha tego sportu pod kątem ludzi, którzy szykują to wydarzenie tak, żeby wyglądało jak najładniej i to się i tyczy czarnych bolidów i felk, które są nakładkami od żuków, gdzie oglądałem w ten weekend również formułę 3, w której jeździ zresztą Polak w tym roku i oni mają piękne, po prostu srebrne, metalowe czy tam aluminiowe, karbonowe, nie wiem, w każdym razie mają ładne felgi. A to, co jest w Formule 1, to jest trochę jak te nakładki dla samochodów elektrycznych, żeby dochodziło tam parę kilometrów, które można zrobić, natomiast jest to w większości po prostu brzydkie.
2: No, na szczęście jak się obraca, to aż tak nie widać, ale jak stoi na tych renderach wszystkich, to jest straszne. Nakładka od Żuków bardzo mi się podała to porównanie od Żuka.
0: Mój największy problem z czarnym jest taki, który do, dopiero wczoraj się zorientowałam, że jak są bolidy na torze, I zwłaszcza przy tych nocnych wyścigach, to bardzo ciężko jest je od siebie rozróżnić, jakby. Jak jest wystarczająco ciemno, no to Astona Martina od, od Mercedesa nie odróżnić tak na dobrą sprawę. A w ogóle nie, jeszcze... Nie, no Aston
1: Martin akurat jest w miarę zielony. On do tego ma... To jest chyba jeden zresztą z nielicznych bolidów, które ma niematową tylko jakąś błyszczącą. taką odblaskową bardziej farbę. Tak, błyszczącą dokładnie. No ja nie zwróciłem uwagi, żeby mi się skleił. Z czymś, a było trochę wyprzedzeń.
0: Ja miałam problem, jak się ścigał Alonso z Hamiltonem, bo oni obydwoje mają żółte akcenty na swoich samochodach i po prostu... Myślę sobie, kurde, który, gdzie, który jest z przodu teraz? Alonso jest z przodu? Hamilton jest z przodu? Jak to się dzieje? I po prostu miałam taki problem czasami, żeby odróżnić. Wiadomo, że jak on w, w odpowiedni kąt padania światła wpadnie, no to widać, że jest zielony, nie ale przez to, że ten zielony jest mimo wszystko dosyć ciemny, to też trochę inaczej to się odbiera. Ale ja na przykład największy problem mam z odróżnieniem Alfa Tauri od hasa, zwłaszcza jeżeli są z przodu.
2: I Alfa Romeo też trochę...
0: No Alfa no, jest czer- czarno-czerwona, nie, a jednak Alfa Tauri i has mają obydwa biały z czerwonym i czarnym i obydwa mają czerwony front wing, e- tylko Alfa Tauri ma czerwony rear wing, a Haas ma czarny, nie? Także to jest dla mnie jedyny indykator, żeby rozróżnić je od siebie, a tak poza tym to one no, w zasadzie identycznie wyglądają z daleka. Ja jestem zawiedziony trochę Red Bullem, bo wiadomo, że Ferrari jest kolejny
1: do z rzędu najładniejsze. No, Oczywiście. Natomiast Red Bullem jestem zawiedziony to jest po prostu Red Bull, to jest 15 no. raz z rzędu po prostu bolid Red Bulla
0: no nic ciekawego w ogóle z tym nie robią po prostu mają swój styl i tyle
2: szczególnie, że jest jakiś grafik który co roku dostaje wypłatę za design nowego bolidu i co roku robi kopię w klej
0: tylko zmieni logo z logo to i ówdzie i tyle
2: no, no jakieś tam zmiany były, pewne nowe regulacje weszły w 2022, drugim, ale tak to no teraz mamy ten sam bolid, co mieliśmy rok temu
0: Wiadomo, że jest to trochę nudne, ale też z drugiej strony jakby zawsze wiadomo, kto jest kto i i koniec. A jak na przykład są zespoły, które raz mają różowy samochód, a raz niebieski, no to jak ktoś nie jest kompletnie w temacie, to może się zapytać, że dlaczego w innych wyścigach były były inne drużyny, a w tym wyścigu są inne, bo zmienia się.
1: Moim zdaniem im więcej różu, tym lepiej.
0: Ja w ogóle, jakby był taki naprawdę hot pink, to bym była... W siódmym niebie.
1: To już od czasów Force India jest moje zdanie.
2: To tam pasowało, ja mam tylko taki problem, że jeśli teraz widzę różowy boli, to nie myślę Alpin, tylko myślę właśnie Force, no. Force India, czy to jak się potem nazywali jeszcze Racing inaczej. Point. Ale teraz to jest w sumie Reno, więc jakby Reno takie różowe zupełnie mi się nie kojarzy. To jest czarno-żółte, no teraz niebieskie Alpin, no i niebiesko, oczywiście niebiesko-żółte też wcześniej, ale róż to tak trochę, no nie wiem, zaskakujące dla mnie. No to od
0: sponsora kolor, nie?
2: No tak, a zaskakujące w tym względzie, że inny bolid kiedyś był różowy po prostu.
0: No, różowy Mercedes.
2: Też był. Jedyne, czego
1: mi brakuje w Ferrari, to żółtego napisu na tylnym skrzydle, tak jak to mieli we Włoszech na 70. rocznicę. I to już by było wszystko.
0: Dlaczego oni nie zrobili całego żółtego? No i ja, taka okazja zmarnowana.
2: Bo Ferrari jest czerwone, pewnie dlatego... Oficjalny kolor Ferrari to jest żółty. A, więc... No to... No logo mają żółty tego. jednak, No nie? tak, tak, ale to logo teraz przynajmniej odstaje w kont- z kontrastu, w, kontra- w kontraście jest do czerwonego.
1: Dobrze, czy coś jeszcze o kolorach, czy bo ja naprawdę będę strażnikiem tego odcinka, żeby to szło w miarę sprawnie?
0: Nie, ja o kolorach już mam, jakby dla mnie to jest to, to co chciałam powiedzieć, już powiedziałam.
2: Największy kolor problemów to jest po prostu to, że niektóre bolidy są za trudne do odróżnienia na torze i każdy, wydaje mi się, że każdy, każdy team powinien mieć trochę swoją swój styl i łatwy do odróżnienia od pozostałych, poza tym powinien chcieć być łatwo odróżnialny, a teraz trochę zdążyliśmy do tego, że podobne są do siebie te bolidy i to jest nieprzyjemne chyba dla fanów, też miał ten sam problem co Anuk, żeby odróżnić się w czasie wyścigu.
1: Mam nadzieję, że Carbon szybko wyjdzie z mody. Ja chciałem też kilka słów o dts ale to naprawdę kilka, dlatego że obejrzałem wbrew moim zapowiedziom, że tego nie zrobię. Jednak. Tak, zrobiłem to, ale... To były takie wieczory, gdzie naprawdę jeżeli bym miał cokolwiek ciekawszego do roboty, to bym tego nie obejrzał, ale że siedziałem i coś sobie klepałem w komputerze, na przykład projektując ten bolid, no to dobra, niech sobie leci coś związanego z Formułą 1, jakoś mnie to nastawi na najbliższy sezon i dalej nie lubię tego serialu, dlatego że już trochę mniej faktycznie przekłamują rzeczywistość, ale... Studiując film, i szczególnie montaż, którego jestem teoretycznie, nawet nie teoretycznie, absolwentem, nie dość sprawnie zauważam momenty, w których ktoś chce kupić moje emocje i tak jak są te na przykład odcinki od Sunodzie, gdzie była ta cała narracja, że on musi się starać dlatego, że przyjdzie debiutant i on musi być numerem jeden I jak to wyjdzie, potem podkładamy akurat te dwa wyścigi w których coś mu wyszło to chyba były Stany i, no i jego główny wyścig domowy, czyli Suzuka, to to się wszystko ładnie zgrywa i ten serial jest dobrze zrobiony, natomiast nie lubię tego momentu, w którym aż tak próbują kupić moje emocje, żeby wszystko im pasowało do natracji I pamiętam jak był ten odcinek o tym, że Red Bull to było na to, że w Arabii Saudyjskiej bodajże, że wyszła ta cała drama, że Red Bull potencjalnie mógł przekroczyć limity budżetowe, budżetowe to następnym wyścigiem chyba było też właśnie Austin, a później znowu Suzuka, już pomijając to, że wracanie po trzy razy do tych samych wyścigów i tego samego wypadku Guanyu Joe z Silverstone naprawdę w co drugim odcinku to trochę się gubi. Natomiast, co ja mówiłem? Mówiłem o tym, że Red Bull wygrał dwa kolejne wyścigi i zdobył to mistrzostwo i tak czułem podskórnie, że ci ludzie od Netflixa się modlili, żeby Red Bull przegrał te wyścigi, a nawet w ogóle jakby się dało, to to przegrał Mistrzostwo, dlatego że mogliby to pięknie opleść w narrację, że mimo, że mieli więcej pieniędzy, to tamci zaczęli ich obgadywać, emocje, stres, zawodnicy się zaczęli kłócić i przegrali, a tu jednak wygrali tak. No, no i Red Bull wygrał dwa kolejne wyścigi. Dlatego się cieszyłem, że tym bardziej się cieszyłem, mimo, że kibicuję, że wygrali, dlatego że Netflixowi nie podpasował yy, temat pod narrację. No ale bardzo mnie odane, no, ona denerwuje. Wiem, że ten serial jest na tej zasadzie robiony, ale myślę, że właśnie dlatego nie jestem fanem, że nie wszystko musi się aż tak ładnie zgrywać, jak to próbują sobie dokleić.
0: No mnie to generalnie bawi to, że cała ta największa drama, tak na dobrą sprawa tego sezonu, czyli Czeko i Max w São Paulo, została kompletnie pominięta. W ogóle nie, nie zostało nawet odrobinę o tym wspomniane. Był cały odcinek o Monaco. No, pytanie,
1: kto ingerował, żeby tak było.
0: No cóż, Max był w tym sezonie, więc...
1: Więc mógł powiedzieć, że go ewentualnie może w przyszłym nie być, jak komuś coś nie pasuje.
0: Nie wiem, było to takie mocno, generalnie, no, zwłaszcza, że to się stało na końcu sezonu. Gdyby to się jeszcze stało gdzieś na początku, to pewnie by ludzie zapomnieli, ale kurde, to się stało na końcu sezonu. Wszyscy, w komentarzach sobie sprawi, e, sprawdzałam e, na Instagramie, jak się F1 pytało, że o, czego najbardziej oczekujecie w, w tym sezonie, to połowa komentarzy to było Czeko Sao Paulo, Monaco. Drama, a druga połowa komentarzy to było Now he shows who he really is. I jakby no, ludzie faktycznie chcieli zobaczyć o co tam chodziło. Nawet nie wspomnieli, przecież cały ostatni odcinek jest o tym, jak ludzie walczyli blisko o miejsca. Tak było McLaren z Alpinem, był Mercedes Ferrari, ale nikt nie wspomniał o tym, że, że Red Bull miał prawie uh, uh, one-two. czego walczył z Charlesem dosłownie o dwa punkty różnicy. Jakby to też było ekscytujące, ale kompletnie to pominęli. Także tutaj jest ewidentnie coś na rzeczy. Ja jakby, no wiecie, że mój stosunek do Maxa się mocno zmienił po ostatnim sezonie i nie do końca już gościa lubię i teraz potem właśnie, że kompletnie tego nie ma, no to jest bardzo sas i e, jestem ciekawa, jaka będzie ich relacja w tym sezonie.
1: Mieliśmy zrobić fajny odcinek, który zaproponowałem w tamtym okresie. Kajetan, miałeś być sędzią, jeśli dobrze pamiętam, ja obrońcą, a nie miała go atakować. <grym>, ja no, jestem dalej takiego... za, tylko że teraz już trochę ta sprawa ucichła, ale jestem w stanie go wybronić w dalszym ciągu i dalej jestem fanem i kupuję kolejne koszulki.
2: No kurczę, to jak, normalnie jak Apple ship, to teraz mamy jakieś max... Jak to ładnie nazwać? Max Ship. Max Sheep. Mm. No, to wszystko znajdziemy w tym podcaście.
0: Ale ja myślę, że i tak najlepszą częścią całego tego sezonu było zebranie Team Principles i to to się wkurzał o tym, że wszystkie samochody sobie podskakują na prostej, inni to naprawili, a Mercedes tego nie naprawił i Christian Horner mówi mu, just fix your damn car.
1: Można z tego dość sprawnie przejść do aktualnego wyścigu, dlatego że podskakiwanie Mercedes naprawił, natomiast zepsuli po drodze 10 innych rzeczy.
2: Samochód po prostu nie jest szybki, to jest ich problem. A wygląda tak groźnie.
0: No nie dostosowali się jakoś dobrze do do tych nowych przepisów, tak? Jakby wszystkie inne drużyny, znaczy może nie tak wszystkie inne, ale niektóre drużyny bardzo dobrze sobie z tym poradziły, wręcz e, nawet na plus im to wyszło, na no, Mercedes z kompletnej dominacji przeszedł w midfielder, tak na dobrą sprawę.
1: Red Bull ma ograniczony czas w tym sezonie w tunelu aerodynamicznym, a Mercedes wygląda jakby w ogóle jakby w ogóle ten samochód nie stał w takim tunelu. Się zachowuje troszeczkę.
2: No właśnie oni zostali z tym samym konceptem z zeszłego roku, nie? Ten, gdzie zmniejszone sidepody jakby do zera praktycznie, jako jedyni chyba tak mają. I gdzieś tam mi się widziałem, obiło oczy na reddicie komentarz, że przyznali, że w sumie to może jednak nie jest najlepszy koncept.
1: Mają w szufladzie drugi, taki zupełnie inny, który chcą wyciągnąć. To jest jako akt desperacji, że jak już nic ma nie iść, a z tym samochodem w tym sezonie, z takimi stratami nawet jak odrobią jakąś część sekundy, to i tak będą daleko, więc można po prostu zrobić coś nowego i albo wyjdzie, albo nie.
2: Jeśli mają jeszcze budżet, żeby kapa nie przekroczyć. Mhm. Bo to by było śmieszne, gdyby teraz oni przekroczyli po Red Bullu.
1: Najbardziej szkoda mi jest z całej stawki, bo jestem też ich fanem, nawet powiedziałbym, że zaraz po Red Bullu. McLarena, aż tak zepsuć samochód z sezonu na sezon to jest przykre.
2: O, McLaren strasznie. No. Przykre to było, strasznie. Jakby we wczorajszym wyścigu na dwie rzeczy się przykro patrzyło. Pierwsza to Okon, ale nie wiem, czy chcemy <śmiech> powiedzieć, jak przykre jego, jego wyścig był. Albo za chwilę. Ale właśnie McLaren to druga. Lando zjeżdżający chyba sześć razy do boksu, żeby dodać powietrze, tak, żeby jego no. silnik nie wybuchł. Czy...
0: Piastry w dwudziestym okrążeniu, już w ogóle A Piastry
2: odpadną. No. Kierownica zmieniona i to nic nie dało. Tak. Widzieliście
1: kiedyś w ogóle boks ze zmienianiem kierownicy? Bo ja sobie czegoś takiego nie przypominam.
2: Na żywo nie widziałem, ale jak teraz byłem na Redditie właśnie po tej zmianie i był filmik, kiedy. Znaczy, był komentarz, gdzie zjechał Piastri do boksu, zmienił mu kierownicę i już nie ruszył. To ktoś w komentarzu wrzucił filmik Louisa Hamiltona z 2000, nie wiem, przed 10 roku jakoś, gdzie i właśnie to był taki przykładowy, pokazowy filmik jak dobrze to zrobić, bo oni dosłownie bardzo mało stracili na wymianie kierownicy, że tak strasznie sprawnie im wyszło.
1: Czyli te systemy się nie muszą zresetować, tylko można od razu w piącie jechać dalej, bo tu się wszystko wyłączyło.
2: Najwyraźniej nie. Da się. On praktycznie od razu ruszył. No to był problem jakiś tam elektryczny, pewnie McLaren miał czy coś, natomiast wtedy Hamilton odłożył w prawo kierownicę, z lewej mu ktoś nowy włożył ją, przekręcił i od razu ruszył jakby nigdy nic. To niesamowicie wyglądało. Mogę sprawdzić, poszukać i znaleźć ten filmik, bo był bardzo ciekawie się to oglądało, jak się to, jak to powinno wyglądać.
1: No z mi też właśnie szkoda, bo debiut, a też zapowiadał się na fajny, znaczy zapowiadał się, no to jest pierwszy wyjścik. że no to, to nie
0: że on kurczę ma gigantyczny potencjał. Tak,
1: no właśnie o tym mówię.
0: Nie wiem, czy to był dobry wybór, żeby iść do McLaren, a nie do Alpine, szczerze mówiąc, w tym momencie, tak patrząc na to, jak te dwie drużyny teraz wyglądają.
1: Teraz nie, nie do końca się dało to wszystko przewidzieć, natomiast no, osoba, która mogła się spodziewać tego, że będzie miała słaby samochód, teraz myślę, że się bardzo cieszy i sama jest zdziwiona tym, jak on jeździ. Ja jestem też, w sumie jestem w większości debiutantów fanem, Mimo, że ich nie znam, nie, nie oglądam niższych serii, natomiast ja kierowców oceniam po prostu przez to, jak się zachowują, co mówią na wywiadach i co jest może dziwne, ale po prostu jak wyglądają, czy ktoś wygląda jak dobry kierowca. Tak samo jak oceniamy samochody, czy jest szybki, tak samo ja oceniam kierowcy, czy ktoś <grym>, wygląda to czerwony, na to, że jest, szybki. że jest y, szybkim i dobrym kierowcą. Logan na takiego moim zdaniem przynajmniej wygląda, no i wstrzelił się.
0: Nie, generalnie rookies w tym roku myślę, że mamy bardzo fajnych. Mam nadzieję, że Oscarowi trochę się tam bardziej powiedzie w McLarenie i McLaren się ogarnie tak jak w zeszłym roku ale myślę, że całym największym wygranym w tej całej sytuacji jest Daniel Riccardo, bo on sobie siedzi teraz na Hawajach, popija drinki, ma pensję i od McLarena, i od Red Bulla i nie musi w ogóle się pieprzyć z tym całym burdelem u McLarena, także...
1: No z drugiej strony pamiętaj, że wszyscy z tych 20 i wszystkich dookoła kierowców, którzy się kręcą wokół tego sportu, ma jednak nastawienie sportowcy i kierowcy. No tak, to wiem. pieprzenie wiadomo. się z burdelem za, za nieważne jakie pieniądze, ale latając po świecie, będąc kimś, będą dalej kierowcom wyścigowym, to jednak jest coś, czego się nie da przejść na żadne siedzenie, na żadnym punkcie na świecie.
0: No to też prawda, jakby wiadomo, że oni też bardzo lubią jeździć, nie? ale po tej całej dramie z zeszłego roku, myślę, że gdyby Ricardo miał kolejny sezon, gdzie zaczyna się słabo i potem pewnie by się nie odbił bardziej, Myślę, że mogło to by po prostu słabo dla niego psychicznie też wyjść. Dlatego cieszę się, że wyszło jak wyszło, bo on sobie teraz odpocznie. Może za jakiś czas wróci.
2: Aczkolwiek mówiąc o kierowcach, którzy zrobili dobry ruch zmieniając zespół.
0: El plan. Que
2: grande eres magique. Fernando Alonso. No kurczę. pi 3 w pierwszym wyścigu dla syna Martina. nie Niesamowite sprawy. I to naprawdę zasłużone. No gdyby Leclerc może nie odpadł, no wiadomo.
1: Trochę w prezencie, ale faktycznie zasłużone.
0: Tak, i to jeszcze wiadomo, że jakby Red Bulle sobie siedziały z przodu, w ogóle jakby ich nikt nie mógł tknąć, także on tak na dobrą sprawę jakby w moich oczach trochę wygrał ten wyścig. Jakby tak autentycznie ścigając się.
1: Zdecydowanie. Ja też byłem zadowolony z tego, że to akurat był Bahrain, dlatego, że mieli piękne puchary w tym roku. Ten puchar w waląc o rękach wygląda jakby on mistrzostwo świata, co najmniej wygrał już od razu.
2: <śmiech> on tam pasuje po prostu, no ten puchar naprawdę. To jest... Człowiek stworzony do tych pucharów.
0: No, ale generalnie mega wygląda Aston, i się cieszę, właśnie, że Alonso w końcu zrobił jakiś dobry wybór w swojej karierze, bo myślę, że on naprawdę, jakby no, goście ma prawie 42 lata, tak? I on cały czas potrafi się tak dobrze ścigać, więc jeżeli tylko ma jakiś trochę lepszy samochód, no to przecież on od razu idzie tak na obrą sprawy, jak to. Kiedyś jakiś jeden polski siatkarz powiedział, idzie jak dzik w żołędzie i faktycznie Aston Martin wygląda całkiem mocno, no bo stroll z rozwalonym nadgarstkiem, z rozwaloną stopą jedną też. Wybity
1: palec u stopy, czy tam skręcony, coś z palcem u stopy i nie pręty, tylko śruby w nadgarstkach.
0: Szóste miejsce. Gdzie Stroll wiemy wszyscy, że nie jest jakimś wybitnym kierowcą, jest dobrym kierowcą, no ale nie jest to jakby nie wiadomo jaki poziom, a tutaj proszę bardzo, od razu w pierwszym wyścigu Aston Martin jest na drugim miejscu w konstruktorach.
1: Ale z drugiej strony, czy to właśnie nie pokazuje czegoś, o czym się mówi od kiedy żyje, a czego nigdy nie będziemy mieli okazji sprawdzić, czyli nieważne, jakie problemy ma kierowca i nieważne, jakim jest kierowcą, ale jeżeli ma samochód, który jest dobry, to po prostu on też jest dobry?
0: No myślę, że też coś w tym jest.
2: No nie, samochód tutaj gra gigantyczną rolę, jasne, że tak. No...
0: Jakby wiadomo, że też nie nie, nie każdy będzie w stanie wycisnąć z samochodu nie wiadomo ile, bo wątpię, żeby Latifi był w stanie wyciągnąć z Red Bull'a tyle samo ile Czeko na przykład, ale mimo wszystko, jeżeli jest, powiedzmy ma się jakieś tam podstawy, no i też Stroll ile lat już jeździ tak na dobrą sprawę nie? w formule, więc też to myślę swoje robi. No i w końcu mu się też trochę dobrze trafiło, bo często ludzie mówią przecież, że on jest paid, paid driver i że nie musi się martwić o nic, więc sobie może jeździć jak mu się podoba i czy, czy jeździ dobrze, czy jeździ źle, to nic mu nie robi tak na dobrą sprawę, nie? więc może chociaż trochę w tym sezonie właśnie udowodni, że on może że potrafi, też nie należy mu się e, jakby to miejsce w Formula 1, a nie, że ktoś powinien na, nie, na jego miejsce przyjść, kto jest bardziej uzdolniony.
2: Pod jego wrażenie właśnie szczególnie Fernando Alonso był bardzo mocno. Nie wiem na ile po to, żeby trochę się, się przymielić do ojca, ale bardzo dobrze się wypowiadał przecież o lansie zaraz po wyścigu, w trakcie wyścigu.
1: On między... przed początkiem sezonu przecież powiedział, że to jest materiał na Mistrza Świata.
2: Tak, dokładnie. Materiał na Mistrza Świata, więc chyba ktoś tutaj chce do Diego zagadać.
1: Trochę się przymila nawet w pewnym momencie wyścigu, bo ja oglądałem na Via Play. Jeżeli nam starczy czasu, to dwa słowa też o tym serwisie streamingowym, chyba tak można to po prostu nazwać. Chyba tak. Opowiem dwa zdania, bo jestem pozytywnie zaskoczony, natomiast tam był taki fajny komentarz, że w momencie, kiedy Alonso chwalił cały czas tak swój samochód, że jedzie mu się świetnie, a w ogóle to, co tam ustrola z tyłu, czy tam go ręka nie boli, czy coś tam, to brzmiało dla nich tak, że w zasadzie jedzie na takim luzie na tych dobrych pozycjach, że zaraz się zapyta, a co w zasadzie, gdzie idziemy na obiad po wyścigu, czy tam na kolację. Dosłownie brakowało jeszcze tylko tego, żeby tak luźno zaczął gadać po prostu z zespołem.
0: Ale na początku to mogło się kompletnie inaczej skończyć, bo jak przecież Stroll go uderzył na, na tym pierwszym okrążeniu, przecież Aston Martin w ogóle mu nie chciał powiedzieć, kto go uderzył i, on, i Fernando się tylko wkurzał, że, że powiedzcie mi, kto to zrobił. A oni mówią, że we're looking into it, we're looking into it. Jakby to było dla mnie mega zabawne, bo no, mógł, mógł być niezły zgrzyt pomiędzy, pomiędzy teammates, a nie, nie na, na końcu były bardzo ładne sceny właśnie jak Fernando miał wywiata a Stroll mógł przyszedł pogratulować. Zresztą wyglądało też tak jak Alonso gratulował Strollowi jednocześnie.
1: Dziwne jest to, że czasem opony pękają od zetknięcia się z drugą oponą, a jak ktoś wpada z spoilerem to nic się nie dzieje.
2: Dużo szczęścia, chyba po prostu.
0: Mogło się skończyć kompletnie inaczej, no ale na szczęście mieliśmy Petrę Alonso, bo inaczej to myślę, że ten wyścig byłby tak piekielnie nudny, bo Max już w pierwszym okrążeniu odjechał tak daleko, że.
1: Pff. Właśnie powiedziałaś zdanie, które mi może zrobić dobry tego i dlatego, że mogło się skończyć inaczej, i teraz przejdziemy do ekipy w której mogło się skończyć trochę inaczej. Zaczęło się od dziwnej, ale podobno sensownej decyzji w Q3, żeby oszczędzić sobie komplet opon, który faktycznie się przydał na początku, bo wyprzedził Pereza. Przydał się bardzo. Pytanie, czy gdyby Perez wystartował dobrze, bo to nie jest tylko wyprzedzenie Pereza, tylko to jest zły start Pereza, więc to jest druga sprawa. No ale dobra, wyprzedził, nieważne ale później to jeszcze w ogóle wcześniej, bo od samego początku, czy testów, czy tam części odpadały z tych bolidów, coś trzeba było taśmą kleić, potem faktycznie... Tak, przecież
0: y, był red flag w K1 dla tego, nawet jeszcze odpadały. Leclerka.
1: Później bateria przed wyścigiem, zdaje się, była wymieniona. No i jednostka napędowa, ta część elektryczna, a nie spalinowa, czyli silnika demontować nie musimy, znaczy nie wiadomo jeszcze co tam, bo ten silnik pojechał na testy, natomiast W tak długim sezonie, gdzie jest tyle wyścigów przed nimi już błąd, który może dużo kosztować, bo zawsze praca przy silniku to jest i strata pieniędzy i czasu. No i to jest też nastawienie w ogóle Leclerka, gdzie on naprawdę od kiedy przyszedł do Ferrari jest jechany równo z gruntem.
0: No szkoda trochę chłopak, bo też ma naprawdę duży talent i Ferrari to też nie jest jakby jakaś zła drużyna, tylko że no zawsze są jakieś takie małe rzeczy, które potem się kumulują no i kończy się jak się kończy. No i no co zrobisz? No, zwycięzca może być tylko jeden, ale też fajnie by było jakby walka była równa, a nie, że Max pokonuje leklerka i Ferrari pokonuje Leclerca
1: nie, to nawet ja jako fan Verstappena muszę powiedzieć, że liczyłem bardziej na coś tak jak w zeszłym roku z leklerkiem się w DRS-ach prześcigiwali z okrążenia na okrążenie. No. To liczyłem na coś podobnego, ale po drugim okrążeniu był już poza DRS-em i to dość daleko chyba nawet.
0: No, przy dziesiątym okrążeniu już było 6 sekund przewagi yy, Maxa nad resztą, więc to w ogóle.
1: Tak, zjeżdżał do boksu, leklerk zjeżdżał do boksu, gdzie miał 10 sekund straty.
0: Także to już. Yy... Było od początku, wiadomo, że oni w ogóle nawet Maxa nie pokazywali w, w tym wyścigu, Pokazał go raz na początku, potem Całe raz w środku, na żeby koniec. przypomnieć, że, że jest jeszcze liderem, no i na końcu jak wygrywał i tyle.
2: No też pamiętajmy, że jesteśmy po jednym wyścigu dopiero. Nie? To, że zdobyli prawie komplet punktów, no to coś pokazuje, ale też.
0: No przecież pamiętacie, jak w zeszłym roku, przecież jak, jak myśmy sobie zapisali przewidywania przed sezonem, a potem po pierwszych dwóch wyścigach, to naprawdę się mocno pozmieniało. Także zobaczymy, może będzie tak jak w zeszłym roku, jak Red Bull nie skończył pierwszego wyścigu, to może teraz. Ferrari nie skończyło pierwszego wyścigu i się zrobi odwrotnie. Mam nadzieję, że będzie jakaś walka, bo szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się oglądać nudnych wyścigów co co dwa tygodnie. Fajnie by było, żeby jednak się coś zadziało.
2: Ja bym uważał z takim powiedzeniem, że nudne wyścigi, bo może nudne patrząc na front i tak było powiedzmy w przypadku tego wczorajszego wyścigu, gdzie pierwsze miejsce... było nudno, bo nie było żadnej walki o pierwsze miejsce, o drugie w sumie też nie.
1: Czy tam był w ogóle chociaż jeden raz moment, kiedy ktoś mu zagroził przy tych zmianach, gdzie wyjechał i znowu miał kilka sekund? Chyba nawet nie było takiego momentu.
0: Nie, on zawsze miał taką dużą przewagę, że w ogóle bez problemu. Dążę
2: do tego, że jakby to pamiętam, że tam jest 20 samochodów i no w sensie nie każdy może chce się ekscytować środkiem stawki, ale jeśli ktoś by chciał, no to wydaje mi się, że będzie miał na co popatrzeć w tym sezonie Wydaje mi się, że może nawet będzie miał na więcej rzeczy do popatrzenia niż na czele stawki, bo zakładam Red Bull może się poradzić bez problemu. Natomiast rywalizacja między Astonem a Mercedesem, na przykład, gdzie wczorajsze wyprzedzenie. Tak, no Williams, McLaren to też będzie duża walka. Myślę, że tak jak wczoraj Alonso, na przykład, co Hamiltona, z Hamiltonem walczył, raz go wziął, stracił, potem wziął go jeszcze raz i to w tak pięknym stylu, że Ale dawno nie Hamilton widziałem tak pięknego w ogóle wyprzedzenia. Nie, ładnie. No właśnie, więc jakby ta walka się dzieje na torze i myślę, że te emocje będą nam towarzyszyć, tylko właśnie nie na czele stawki być może w tym roku, ale nie zapominajmy, że zespołów jest 10 po prostu i i walk trochę będzie gdzie indziej. Mam nadzieję przynajmniej taką. Może nie będzie w niej uczestniczył Red Bull ani McLaren, ale to co będzie się działo, to to myślę, że będzie na co popatrzeć mimo wszystko.
0: No wiecie, że ja jestem fanką midfield generalnie, bo moja ulubiona drużyna to Has, Także mam nadzieję, że coś tam w tym roku zwalczą. Trochę im teraz niefortunnie ten pierwszy wyścig wyszedł, bo ja nie wiem, Has ma jakiś problem z tym front wing. Jakby każdym razem, z każdym razem coś się im tam z tym przednim skrzydłem dzieje. <gry> także mam nadzieję, że trochę w tym roku jakby będzie łatwiej z tym. Bo no w zeszłym roku przecież ile razy? Trzy albo cztery razy? Keymak był picie, żeby zmieniać front wing po jakoś gdzieś tam na początku wyścigu i spadał na, ko- na koniec stawki. Przecież Halkenborg sta- startował 7 pozycji wyżej niż Keymak, a skończył co? Dwie pozycje pod nim?
2: Dwie niżej chyba, no ale przez to właśnie że skrzydło musiał zmienić, nie?
0: No, także bardzo mocno stracił i szkoda, bo on też pokazywał w w testach, że potrafi jeździć szybko i mam nadzieję, że Has trochę sobie podziała w tym roku, no bo w końcu mieli więcej pieniędzy, więc mogą coś tam zrobić ciekawszego.
1: Ja mam pytanie do Was, który z debiutantów jest dla Was, no nie idąc moim tropem najszybszy z wyglądu, ale po prostu któremu z debiutantów kibicujecie najbardziej?
0: Ja chyba De Vriesowi, z tego względu, że A, mieszkam w Holandii, B, zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie, pomądze w zeszłym roku, że po prostu wsiadł nagle do Williamsa i jakby on się zakwalifikował wtedy na dziewiątym chyba miejscu? Nie, sorry, zakwalifikował się na ósmym, a skończył na dziewiątym. Więc dobył punkty w ogóle z Nikon, gdzie przecież on w Formule 1 to po prostu siedział z boku cały czas, nic nie, nie patrzył. Gdzie wiemy zazwyczaj, jak rezerwowi kierowcy sobie radzą. Tak, oni gdzieś tam są powiedzmy w okolicach 12-13 miejsca może, a ten tutaj po prostu wsiadł, zrobił punkty. Wieby, wiadomo też, że on nie jest tak do końca rookie. Tak, on ma mistrzostwo Formuły E. Do, dosyć sporo się w życiu najeździł. On ma ile? 27, 28 lat? 28 no. także on jest już bardzo doświadczony jak na rookie. Także, no, ja z tego względu po prostu kibicuję mu, bo też sobie oglądałam ostatnio o nim jego jakby historii, gdzie on przechodził jakby jakie różne etapy. I on, tak na dobrą sprawę, on siedział w McLarenie, w szkole tej kierowców McLarena. Gdyby nie Lando tak na dobrą sprawę, to myślę, żebyśmy go oglądali w formule już od dobrych paru lat, ale no to trochę mu się tam pokitwa, siła kariera i wylądował w formule E, no ale ją wygrał, więc w końcu y, dostał też szansę w formule 1 i mam nadzieję, że dobrze mu pójdzie. A ty tam?
2: Wiesz co, ja przed sezonem powiedziałbym Piastri, dlatego że wydawało mi się, że to będzie jedyna osoba z tych trzech ruki, która będzie w takim bolidzie, który będzie gdzieś tam konkurował trochę wyżej, tak miałem nadzieję, ale patrząc na wyniki pierwszego wyścigu, no, jestem trochę zawiedziony tym i wydaje mi się, że też w takim razie najwięcej oczu będzie na Nick Nicka, choć Logan Sargent sobie świetnie też poradził podczas wczorajszego Grand Prix, także wydaje mi się, że będzie ciekawie patrzeć w ogóle na nich wszystkich przez pierwsze parę wyścigów i zobaczymy kto. każdy ma w sumie też ciekawą konkurencję, no bo Piastri miał najwięcej hypu, ale ma Lando Norrisa naprzeciwko siebie, więc to jest chyba trudny zawodnik do pobicia.
1: Lando to jest trudny medialnie też zawodnik zespołowy kolega, dlatego że ma swojego Twitcha, ma vlogi i jest taką fajną medialnie postacią, co też promuje fajny ogląd na całego McLarena, tym bardziej mi jest ich szkoda, dlatego, że oglądałem Lando, Lando vlogi, czy Lando logi przed rozpoczęciem sezonu i no był za zadowolony, chciał już w końcu wejść i pojeździć, no i wyszedł prawie, że z z tego samochodu. Ja najbardziej będę kibicował Loganowi, dlatego, że jakoś Podoba mi się to, że ktoś w końcu wsiadł do Williamsa i robi dobre wyniki. Wiadomo, że ktokolwiek by nie wsiadł, no to mniej więcej teraz po prostu Williams ma taką pozycję, ale podoba mi się, że jako debiutant, który wszedł do Williamsa, nieźle sobie poradził. Nika, nika, jakoś nie jestem fanem, nie wiem czemu, może z coś mi nie gra w nim, nie wygląda mi na mistrza świata. No nie wiem, jakoś jakoś nie mogę, ma taką... Dobra, nie będziemy rozmawiali o tym, jaką on ma twarz, co, co mnie <laughs> interesuje. Oskar, no chcę jeszcze za dwa wyścigi zobaczyć, jak jeździ. Tak, tak. Natomiast chyba najbardziej za Logana sobie będę obserwował, tym bardziej przez to właśnie, w jakim jeździ zespole. Ale najbardziej z całego rozwoju sezonu liczę jednak, że McLaren wróci.
2: Ja myślę, że wróci. No. muszą chyba, nie? Przynajmniej trochę wrócić.
0: No, w zeszłym roku oni po ilu? Po jakoś sześciu, siedmiu wyścigach mniej więcej, nie? Pamiętam, że... A nie, czekajcie, już miał na Imoli Lando podium. To całkiem szybko się ogarnęli. To dwa miesiące i oni już byli kompletnie ogarnięci. W tym roku wygląda to trochę gorzej, no ale może, może w tym takim przedziale czasowym im się uda.
1: Mam nadzieję, że sytuacja w tym roku się powtórzy, bo akurat na Imoli Benda. No właśnie.
0: Słuchajcie, ja mam, ja mam kolegę, którego poznałam na koncercie Blackpink w Amsterdamie. Jak się okazuje, że goście mieszka 20 minut od Mązy, nie? Także jak coś, to ja w przyszłym roku na Mące jadę. O, elegancko. W tym roku już nie ma biletów.
1: Nie ma, nie ma. Jedyne, które właśnie były to na, na Imole i gdzie nie, gdzie na Austrię, ale tylko na trybunę, więc po 2000 tysiące złotóweczkach za bilet.
0: No nie, na Austrii to w ogóle nie ma co trybun brać, tam tylko general admission, bo są tak dobre widoki, bo góry.
1: No dobrze, czy jest ktoś, kogo nie przegadaliśmy? No Perez, Science, no ale taki standard raczej, wydaje mi się przynajmniej na razie.
0: U nich się praktycznie nic nie zmieniło, tak to wygląda. Cały czas... Charles ma, sorry, Charles, bo on się przedstawia jako Charles, ma slight edge over Sainz.
1: Perez jest bliżej a co trzeba wziąć pod uwagę, ale dalej jest drugi, więc czy on jest 1-0-1 czy 05. i tak jest za Verstappenem. Nie widzę sytuacji, w której byłby przed nim na ten moment, także jeździ lepiej niż w zeszłym sezonie, jest lepszym kierowcą zespołowym, ale jest dalej numerem dwa.
2: No, ja myślę, że jeszcze słówko można powiedzieć o Gazlim, bo w sumie dobrze mu sobie chłopak poradził wczoraj. Bardzo ruszał ostatni dosłownie
0: bardzo, bardzo ładnie mu wyszło, bo startował P20, a skończył P9, także fajnie na debiut w, w Alpine mu wyszło, zwłaszcza, że Okon miał po prostu tak tragiczny dzień. Gdyby alpin jeszcze skończył z Gaslim gdzieś tam daleko za punktami, no to mogłoby być słabo, a tak przynajmniej mają coś tam, a Okon się po prostu postara w następnych wyścigach stanąć poprawnie na początku wyścigu i może potem nie dostanie 20 dodatkowych sekund.
2: 10, 15 i nie wiem, czy coś się. 35
0: w końcu, Boże.
1: Nie widzę sytuacji, w której on miałby nie wiedzieć, że trzeba już w nowy nie, sposób w stawiać samochody, zakodem. dlatego, że no okej, okay, oglądałem w tym roku wyjątkowo wszystkie sesje treningowe, dni no. testowe i tak dalej, dosłownie jestem ze wszystkim, co było w tym roku transmitowane o Formule 1 właśnie przez Via Play. jestem na bieżąco. No i ja wiedząc, że trzeba dobrze postawić samochód, on będąc kierowcą nie ma opcji, żeby tego nie wiedział, co się podobno gdzieś tam mówiło, że ktoś mu mógł nie przekazać takiej informacji, ale bardzo w to wątpię.
2: Nie, pamiętajmy, to są duże auta, nie tak łatwo może być nimi manewrować, co pokazał nam też Verstappen, kiedy po zakończeniu wyścigu tak, musiał wjechać tak. na małe podium, co było prześmiesznym obrazkiem również. Gdyby ktoś
1: stał za tym podjazdem i dostał w kolano czymś takim, to ładnie by się tam złożył. To, to by przeciało jak nożem.
2: No, no, też tak może być. To, to było żart, naprawdę, że on tam musiał wjechać od razu. Przecież zawsze wtaczają samochód, potem czemu nie mogli wtoczyć go później?
1: Wizualnie to wyglądało ładnie. Jedynie bym zmienił jeszcze, dodałbym reflektor na bolit, dlatego że wszystko się świeciło. Natomiast bolit był czarny i nic nie było widać. Tak, Więc jeszcze ta delikatna poprawka, ale złota naprawdę nie można im odmówić.
2: Nie wiem, czy chcemy spróbować powiedzieć, kto wygra w tym roku w sezon. No do, w sensie dobra, Red Bull. No to,
1: ale czekaj, wy mówicie tak jak uważacie, czy jak chcielibyście?
2: Nie, Może mówcie tak, jakbyście chyba.
1: chcieli. Bo to będzie ciekawsze, bo raczej jest standard. Znaczy, no dobra, nie powiem, że jest standard, ale. Nie, 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 Ale dobra, nie, mówimy, co byśmy chcieli.
2: Fernando Alonso. Ale nie ma szans na to, myślę, ale jak już chce, mamy chcieć. To by było ciekawe, do zobaczenia.
0: To ja bym chciała z całego serca, żeby Hamilton miał ósme zwycięstwo. Wiem, że to jest w tym sezonie praktycznie niemożliwe, bo ja generalnie cały czas uważam, że to zwycięstwo Maxa w 2021 roku było... No było robione pod media tak na dobrą sprawę, może być to controversial opinia, może nie, ale mimo wszystko Hamilton miał o wiele lepszy samochód, należy mu się, naprawdę mu się należy to ósme zwycięstwo, bo on jest po prostu świetnym kierowcą, no i teraz ma takiego pecha, że Mercedes nie do końca ogarnął.
1: Że już nigdy może nie mieć okazji walki o mistrzostwo, jeżeli zależy ile jeszcze lat pojeździ. Bo Mercedes się może równie dobrze odbić za 5 lata, no za 5, za 3, a Hamilton odejdzie za 2 na przykład.
0: No, dlatego mam, mam naprawdę nadzieję, że uda im się coś ogarnąć i że faktycznie Hamilton sobie jeszcze powalczy, bo to jest niesamowicie uzdolniony człowiek z gigantycznym potencjałem. Po prostu myślę, że mu się to należy, bo no, trochę gościa okradli. No, a jeżeli chodzi o takie predykcje na zasadzie, co będzie, no to wiadomo, że Max
1: ja się zgodzę w obu ja przypadkach tak. niezależnie czy to jest to co bym chciał, czy to co myślę, że będzie ja po prostu jestem fanem Red Bulla i nie mam po co no tego kryć, tak.
2: Także. no to jest szansa, że twoje, twoja zachcianka się spełni
1: ale też nawet powtarzam po raz drugi w tym odcinku, nawet jako fan Red Bulla nie chce mi się oglądać czterech następnych sezonów gdzie nie ma walki na, o pierwsze miejsce
2: no poczekamy zobaczymy niestety Możemy się mylić oczywiście, to tylko pierwszy wyścig za nami, jeszcze 22 przed nami. Także cieszmy się, że cały sezon przed nami, bo czeka nas myślę kupa zabawy.
0: Ja to tylko czekam na Las Vegas i jestem bardzo ciekawa jak to będzie wyglądało.
1: Na Las Vegas ja w ogóle nie czekam, na, a nie przepraszam, na Miami ja nie czekam, w ogóle na Las Vegas czekam. Miami mi nie podpasowało. No Miami nie, nie. czekasz, przecież sui boli będzie się ścigał wtedy. No to może polubię jak pojadę, ale jakoś mi się ten tor nie podoba. Już pomijając te sztuczne nie, e, jest, strefy vip ale jakoś trochę nadęta ta atmosfera była. Ludzie się bawili fajnie, bo to są Amerykanie, natomiast no, mi się jakoś to nie podobało. Było to przesztuczne, ale Las Vegas, mam nadzieję, że naprawi tę wizję. No dobrze, dziękujemy za dzisiejszy odcinek, myślę, już?
0: Tak, myślę, że powoli się możemy, możemy sobie dziękować. Oczywiście zapraszamy Was na naszego Twittera, gdzie może zobaczycie design Piotrka na konkurs Red Bulla, także polecamy zajrzeć i zobaczyć, bo ja też jestem ciekawa w sumie.
2: Ja też jestem ciekawa. Także w tym razem będą dodatkowe linki na Twitterze, naszym Twitterze Loveform Podcast. tam możecie nas znaleźć. Oprócz tego możecie zostawić recenzję 5 gwiazdek, jeśli wam się podobało, na platformie, której słuchacie. Nas to bardzo motywuje do dalszego nagrywania, ale tak czy siak słyszymy się w następnym odcinku już niedługo.
1: Wreszcie technologicznym.
2: Tak, Za tym też już zmieniliśmy chyba trochę.
1: Tyle rzeczy się zebrało, że to naprawdę.
2: Zapraszamy na godzinny odcinek.
0: No to co, tak za dzisiaj się już żegnamy tradycyjnie. Oh, nie przedstawiłam Was na początku. A nie ja. przedstawiłaś nas, tak było. No.
2: 50 odcinków, to już wiadomo, kto prowadzi ten podcast. <głosy> to jest prawda, 52 dzisiaj.
0: <głosy> już wszyscy słuchacze nas znają, ale dla tych z Was, co dotrwali do końca, a słuchali nas po raz pierwszy, żegnają się z Wami już Piotrek.
2: Dziękuję, cześć. Kajetan. Dzięki wielkie, na razie.
0: I ja, Ania, do usłyszenia w następnym odcinku.